1: <Syukur>
0: kita ini masih lama padahal masalah taubat bukan masalah tua Masalah taubat adalah masalah dosa Dan masalah dosa adalah masalah manusia Sejak dia akil balik Sampai dengan kehidupannya yang sekarang Sengaja atau tidak Besar atau kecil Ringan atau berat Tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa Allah maha penerima taubat Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasih itu. Para ulama mengatakan, la saqair maal istimrar, maal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar. Permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil. Ditumpuk-tumpuk, lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa Al Quran memberikan jaminan, wamacan Allahul wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah, lantaran mereka barangkali. Azab tidak diturunkan oleh Allah Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat Mengingat Allah dalam kesunyian Tengah malam Waktu yang mustajabah Terutama sepertiga malam yang akhir Situasinya lain Tidak percaya boleh cobalah nyobakan kan bayar Coba kalian bangun tengah malam Tahajud Kalian akan menemukan satu suasana yang lain Daripada misalnya kalau kalian sembahyang Zohor Tengah hari panas terik di tengah banyak orang Hati bergetar Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan Lalu terbayang Dan air mata tanpa terasa Tanpa diundang bahkan Berurai membasahi pipi ya Allah Alangkah nikmatnya suasana macam itu Menciptakan Perasaan dekat dengan Allah Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian. Lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya. Nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri. Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Alain nabi zikrillahi tatmainnul kulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah Hati menjadi tenang Jiwa menjadi lapang Pikiran menjadi damai Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa Mengingat Allah dalam kesunyian Saudara hadirin yang saya hormati Ini aspek daripada ibadah Jadi dengan kata lain Masalah mengingat Allah dalam kesunyian mengingat dosa bukan urusan orang tua tapi masalah manusia siapapun adanya sejak dia akil balik mesti entah kecil besar entah sedikit entah banyak ada kesalahan yang dilakukannya karena itu kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri Nanti kalau sudah sangka kalah ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, Ya laytani kuntutu roba. dalam Quran. Aduh, andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah, mah tanggung jawab apa-apa. dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab bagaimana ini bingung ada yang berkata ma agna anni halka anni ternyata harta yang saya bangga-banggakan Tidak bawa manfaat hari ini ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini tinggal lagi penyesalan Karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia. Lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian. Membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia. Rekes kepada Allah. Mi'raj naik menghadap Allah. Supaya... Terwujud keseimbangan untuk mencapai Fid dunia hasanah Wa fil akhirati Kebahagiaan dan kebaikan di dunia Maupun di akhirat nanti Inilah golongan yang keenam Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah Yang mengingat Allah dalam kesunyian Yang ketujuh Yang terakhir Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti Rajulun, hatta la Seseorang yang bersodakoh, lalu dia ikhlas dengan sodakohnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran Menyimpan air Tapi untuk disalurkan lagi Kepada orang yang memang memerlukannya Alangkah nikmatnya Kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita Untuk menjadi penyalur Distributor rezeki Kalau kita ingat kemari Berpikir kesini Kita tidak akan sayang lagi Enak saja yang peras keringat Banting tulang cari rezeki saya Sampian datang-datang mau minta Loh mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bahil atau pelit bin kikir alias medit Dalam kitab Riyadu Salihin kita baca. Tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa. Yang sebelah kanan berdoa. Yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya. Tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa. Allahumma a'ti munfiqan Ya Allah kepada orang-orang yang suka infak. Kepada orang-orang yang suka memberi. Kepada orang-orang yang pemurah. Gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah kepada orang-orang yang mumsik. Bahil, kikir. Berilah mereka kerusakan dan kebinasaan. Di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah orang kaya tapi pelit ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. apa kena musibah lalu berobat sekian juta apa kemalingan apa ditipu orang ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahlanya inilah prinsipnya Allah mencintai orang pemurah dalam hadis kursi uhibu ahlas shakha Aku cinta kepada orang yang pemurah. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500. Orang miskin sedekah 500. Sama 500-nya. Tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang Tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya Nilai ini yang dilihat oleh Allah Islam mengakui hak milik pribadi Tapi harus berfungsi sosial Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pada mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi, silahkan. Tapi berfungsi sosial. Dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi. Tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta ya, asrama yatim piatu tidak terurus, ada orang membangun masjid meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. <tuh> Setelah itulah ya mu mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah lahirlah korun-korun abad 20 kalian tahu sejarah korun saking kayaknya korun kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa itu baru kunci itu ontak yang bawa ketika orang tanya Anna ya korun, hartamu begini banyak dari mana kau dapat korun ya saya usaha tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya apa yang terjadi lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat Karun dan seluruh harta bundanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta apa katanya gue dapat harta karun peninggalan si korun itu barangkali dahulunya saudara sudara oleh karena itu kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersodakoh. Nah inilah pertemuan kita pada kali ini walaupun singkat mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara tujuh golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bintakul Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.